0: Всем привет! Вы слушаете «Городские истории» от Ситидогбай, серию аудиореконструкций, основанных на материалах журнала. Ситидогбай рассказал уже много историй белорусов, которые по разным причинам уехали жить в другие страны. В этот раз мы сделали все наоборот. Нашим новым героем стал Колеб, американец, которому так понравилась Беларусь, что год назад он решился на переезд. Вообще, до того, как окончательно перебраться жить в Минск, 31-летний Колеп бывал здесь 4 раза. В основном приезжал к друзьям, с которым познакомился в сети, и помогал им в изучении английского.
1: Говорит, что просто почувствовал, будто Беларусь — это часть его. Раньше я жил в штате нью на северо-востоке США и работал в сфере продаж. Рассказывает Колеп: При этом я всегда хотел жить в Европе. Казалось, что она мне более близка, чем Америка, где я ощущал себя будто оторванным и потерянным. Меня очень часто спрашивают, почему ты сюда переехал? Обычно я говорю, потому что мне здесь нравится. Но на самом деле объяснить это не так просто. Я чувствую, что должен быть здесь, что это мое место, и мне здесь комфортно. Первый раз в Беларуси я побывал весной 2019 и продолжал возвращаться на протяжении года. Мне это очень нравилось. А в какой-то момент решил, что хочу здесь работать. Весь процесс с оформлением необходимых документов занял около двух недель. Мне удалось устроиться в компанию по разработке программного обеспечения A1QA, одну из основных лабораторий тестирования в Беларуси, со штаб-квартирой в США. Думаю, моя кандидатура заинтересовала руководство в том числе, потому что я являюсь носителем английского языка. Это всегда повышает престиж компании. Возможно, иностранцу будет довольно сложно освоиться на новом месте, но мне повезло. У меня есть друг, который работает в том же офисе, что и я. Он мне и помог с поиском работы. А я, в свою очередь, всегда могу выручить коллегу в случае, если нужно преодолеть барьер, скажем, между белорусскими сотрудниками и клиентами из англоязычных стран Англии, Канады и США. Это действительно облегчает работу в моменты, когда нужно учитывать разницу менталитетов. Плюс я иногда помогаю своим знакомым попрактиковаться в изучении английского, потому что в Беларуси не всегда достаточно возможностей для этого. Но отмечу, что я не преподаватель, и такое общение можно считать просто моим хобби. Родители Колеба живут в штате Вермонт,
0: в восточной части США. Мама Дебра занимается различной социальной работой, а папа Стив – водитель грузовика. А еще у них есть своя ферма с большим количеством животных – коровами, цыплятами, гусями, собаками и котами.
1: Они просто очень хорошие и практичные люди. Также у меня есть брат, который старше меня на 5 лет. Он живет в моем родном штате Нью-Гэмпшир, в очень маленькой деревне недалеко от границы с Канадой и работает журналистом. Новости о переезде в Беларусь моя семья восприняла с пониманием. Они давно знали, что я хотел бы жить в Европе, что в Минске мне очень нравится. И наверное чувствовали, что рано или поздно я могу уехать. Однажды я просто сказал им, что планирую переезжать, на что они ответили. Мы, конечно же, будем по тебе скучать, но если ты будешь счастлив в Беларуси, то тебе стоит туда поехать. При этом я все время поддерживаю общение и со своими друзьями из Америки. И с родителями. Они говорят, что хотели бы приехать ко мне в гости, посмотреть Беларусь и понять, почему мне здесь так нравится. Так сказать, испытать все на себе. Но из-за пандемии, конечно, это пока не получается сделать. Вживую мы не виделись уже больше года. Надеюсь, в скором времени ситуация изменится. В целом, адаптироваться к жизни в Беларуси мне было довольно просто. Не могу сказать, что у меня возникли с этим какие-либо проблемы. Наверное, это из-за того, что я действительно чувствую себя здесь более комфортно, чем в Америке. Единственное, было непривычно, что в Беларуси нужно учитывать множество формальностей, которые возникают, когда дело доходит до оформления документов. Это немного похоже на пережиток Советского Союза. Весь этот процесс можно было бы сделать намного проще и быстрее. Но есть ощущение, что здесь придерживается мнение, Это работает и всегда работало. Так зачем нам что-то менять? Но я понимаю, что в Беларуси действуют такие правила, и я должен их уважать. А вот к местному менталитету мне не пришлось долго привыкать. Мои прабабушка и прадедушка приехали в Америку из восточной части Германии. И мне кажется, немцы в этом плане близки к белорусам. В целом, я думаю, что белорусы не такие холодные, например, как люди в России, где у меня тоже живет много друзей. Здесь все более дружелюбные и гостеприимные. Вы даже можете не знать человека, общаться с ним в первый раз в жизни, но вас обязательно спросят. Вам в чем-нибудь нужна помощь? И это не из-за того, что я американец, а потому что это у вас в характере. Я обратил внимание именно на эту вашу черту, потому что в США люди, как правило, более замкнуты и не хотят делиться какими-то личными моментами. Однажды, в октябре 2019 года, я забыл карту в банкомате в аэропорту, а у меня уже был назначен сеанс на татуировку в салоне. Поскольку на разрешение этой ситуации нужно было время, я постарался объяснить владельцу салона, что произошло. Мы с ним на тот момент не были знакомы, видели друг друга в первый раз. Но он меня понял и сказал, что я могу обращаться к нему в любое время, если мне нужна будет помощь. Было очень приятно, я оценил его поступок. Единственное, с чем у меня возникают проблемы в Беларуси, я пока не могу бегло говорить на русском. Это очень сложный язык для изучения. Если в английском много нейтральных слов и терминов, то здесь нужно всегда помнить о местоимениях, мужском и женском роде. Конечно, в бытовых вопросах с этим проще. Например, я могу прийти в ресторан, взять меню, выбрать все, что захочу и самостоятельно сделать заказ. Но когда нужно, например, открыть банковский счет, обратиться в государственные учреждения, это становится проблемой. Приходится отвечать, я не говорю по-русски. В такие моменты я больше всего чувствую себя здесь американцем. А так как люди, к которым я обращаюсь, обычно принимают меня за славянина, то не ожидают услышать английскую речь. Но чаще всего реагирует на это положительно, иногда даже начинает смеяться. Хотелось бы как можно больше попрактиковаться в разговорном русском при общении с людьми или на языковых курсах, чтобы еще лучше приспособиться к жизни в Беларуси, быть более интегрированным в общество. Но, к сожалению, не всегда есть на это время, очень много рабочих задач. Зато я могу читать, и это у меня получается лучше, чем говорить. А пока я еще в процессе освоения языка, мне удалось найти в Минске оптометриста и парикмахера, которые немного говорят по-английски, что помогает мне больше адаптироваться. Строить дружеские отношения в Беларуси у меня получается довольно легко. Сначала, как я говорил, познакомился с ребятами онлайн, потом встретился с ними лично. Они представили меня своим друзьям, а те своим, и так я стал общаться с еще большим количеством людей. Теперь тех, кто может сказать, мы знаем этого парня из США, он действительно классный, интересный и очень любит Беларусь. Уже довольно много. А иногда мне просто пишут люди в Инстаграм и предлагают пообщаться. Они кажутся классными, почему бы и нет? А по поводу романтических отношений в Беларуси все происходит так же, как и везде. В компании меня знакомят с девушкой, мы начинаем с ней общаться, а дальше либо что-то получается, либо мы остаемся друзьями. Что тоже здорово. Ну и, конечно же, есть еще один способ знакомства в 21 веке — тиндер. Меня спрашивали как-то, приехал ли я в Беларусь, потому что у меня здесь девушка. Но я приехал не из-за отношений, просто очень люблю Беларусь. В целом, все очень похоже на то, что происходит в США. Но кое-какие отличия все-таки есть. В Америке, мне кажется, люди склонны вести свою социальную жизнь только там, где они выросли. Для меня это немного скучно, это не дает возможности вырасти как личность. Я не против такого, но это не для меня. Просто люди в США, как правило, немного более замкнуты. Именно поэтому я чувствую себя больше белорусом, чем американцем. Сейчас Колеб снимает
0: квартиру в микрорайоне Веснянка, недалеко от пересечения проспекта Победителей и
1: улицы Орловской. С поиском жилья при переезде проблем не было. У моего друга Рашида, который приехал в Беларусь из Индии на учебу, уже была квартира. В ней жили еще его родители, младшие братья и сестры до переезда в Катар. Он просто спросил меня, хочу ли я арендовать ее вместе с ним, и я принял предложение. В этой квартире 4 комнаты – кухня, гостиная и две спальни. А еще у соседа есть котенок по кличке Перл, за которым я присматриваю, пока Рашид в отъезде. Вообще мне бы не хотелось обсуждать финансовые моменты по оплате жилья, но отмечу, что в Минске можно снять пятикомнатную квартиру примерно за 660 долларов в то время как в США за эти же деньги вы найдете лишь однушку, иногда даже без мебели. Но не знаю, насколько правильно сравнивать эти показатели, ведь уровень жизни и заработная плата в США и в Беларуси сильно отличаются. Например, здесь средняя зарплата примерно 300 долларов в месяц, а в США ее минимум составляет 15-20 тысяч долларов в год. В этом случае речь идет о самых низкооплачиваемых рабочих местах. Поэтому беларусы не всегда могут выбрать именно то, что им нравится, и жить комфортно, насколько им хотелось бы. Отмечу, что в целом мне нравятся квартиры в Минске. Они довольно современные, несмотря на фасады самих зданий. Все-таки внешний вид чаще всего обманчив. Да, многие жилые многоквартирные дома здесь кажутся скучными, но на самом деле это характерно и для большинства городов Восточной Европы. Например, то же самое можно увидеть в Румынии, Словакии или Польше. Чего мне не хватает в Беларуси, так это некоторых местных закусок, которые есть в США. Иногда я по-настоящему скучаю по ним, но приходится искать местную альтернативу. При этом скажу, что в целом белорусская кухня мне очень нравится. Особенно драники и мочанка. Еще, думаю, я скучаю по масштабным концертам, которых в Минске проходит не так много. Пока что, не считая небольших местных групп, которые в Минске все время играют, я был только на двух действительно больших концертах — «Линдеман» и «Кино», которые мне очень понравились. В остальном же в Минске у меня нет проблем с тем, чтобы хорошо провести время. С друзьями мы часто ходим в бары. Больше всего мне нравятся Людбир, Эмбарго, Герстет, Гамбриниус, Клевер, ТНТ и тот, название которого я сохраню в секрете. Также мы ездим смотреть достопримечательности в других городах, отдыхаем на Минском море, ходим на хоккейные матчи. Вообще в Минске я делаю все то же, что и любой другой горожанин. Работаю, хожу на свидания, знакомлюсь с новыми людьми, посещаю музеи, когда есть время. У меня довольно спокойная жизнь. Особенно любимых мест в Минске у меня нет, но мне нравятся местные парки. Когда хочется побыть наедине с собой, я отправляюсь туда, чтобы подумать, расслабиться, послушать музыку. А вот что касается не очень любимых мест, то я бы сказал, что это улица Зыбицкая. Я не могу это объяснить, но там я не испытываю каких-то хороших эмоций. Возможно, там просто слишком много людей. Да, иногда я хожу в какие-то заведения на Зыбицкой, когда хочу весело провести время с друзьями. Но в целом эта локация не для меня, поэтому бываю там раз в несколько месяцев. В Беларуси планирую оставаться так долго, как захочу этого. Возможно, через какое-то время я решу уехать куда-нибудь в другую часть Европы, например, в Германию или Словакию. Знаете, всегда может наступить такой момент, когда ты скажешь сам себе Окей, пора ехать в другое место. Но пока такого желания у меня нет. Мне хорошо в Беларуси.